0: Apa sih pengalaman tersulit selama jadi jubir KPK?
1: Yang paling tersulit itu kalau...
0: Halo, kids era now. Hari ini Yolanda suaranya harus agak dipelanin nih kayaknya. Harus agak berwibawa. Dan hari ini juga Yolanda nggak sendiri yang di podcast. Hari ini Yolanda ditemenin sama Kak Tashya. Halo. Halo. Kak Tashya hari ini temenin aku ya. Oke, boleh siap. Kita main-main ke gedung KPK Oke. yang merah putih. Yang bagus itu, Kak, dari luar. Ya, bagus banget emang sih. Ya. Nah, kalau misalnya berdua doang, cewek-cewek aja kan gak seru. Uh -huh. Ini ada satu orang cowok yang amat-sangat sering dimintai foto di jalan katanya. Uh. Sampai-sampai kalau dari artikel ya, aku lihat ada yang jelas gitu di jalan. Kalau misalnya dimintain foto, eh. Malah gandenganya yang minta disuruh fotoin, <gifat> ada siapa di sini? <gifat> sekarang kita Yolanda, Katasha, tim era.id beritemenin sama Mas Febri. Febri Diansyah, jurubicara dari KPK.
1: Febri spasi Diansyah.
0: Ya, ya. Banyak yang, karena kan banyak gabung, ya? yang
1: menggabung ya? Dulu karena alamat Twitternya begitu. Febri <gifat> Diansyah, gitu. Dulu ya.
0: Kalau sekarang alamat Twitternya emang dipisah?
1: Sekarang, sekarang saya tidak mengelola Twitter. Ya. <gifat> Karena Twitter yang dikelola secara resmi itu adalah KPK Underscore RI.
0: Wah, iya, iya betul. Udah fokusnya di situ sekarang. Ya. Apapun kata-kata yang dikeluarkan hmm. untuk KPK Underscore RI. Apa kabar Mas Febri?
1: Kabar baik secara pribadi, Alhamdulillah.
0: <laughs> kalau secara pribadi baik, yang secara lainnya yang mana emang ya Mas? Ya
1: kalau kita menyebut secara kelembagaan atau dalam skala yang lebih luas, uh -huh. Mungkin terlalu cepat kalau kita mm -hmm. bilang kondisi sedang baik-baik saja, okay. apalagi pasca revisi ini mm -hmm. dan kita tahu ada 5 orang ya, 5 mm -hmm. orang pelajaran mahasiswa yang meninggal pada hmm, saat gitu. aksi demonstrasi gitu ya, mm -hmm. sebenarnya itu kan isuasi demonstrasi tentang penegakan hukum dan pemberantasan mm -hmm. korupsi sebenarnya. Jadi tidak tepat kalau kita bilang kondisi pemberantasan korupsi sedang baik-baik saja. Mm -hmm. Mungkin ya, yeah. tapi bisa saja pihak lain bisa berbeda pendapat.
0: Yang penting kita berusaha untuk baik-baik usahanya.
1: Berikhtiar untuk uh, sebaik-baiknya. Gitu ya. Termasuk ini diskusi kali ini, mm -hmm. itu kan mm -hmm. upaya kita untuk berbuat sebaik-baik. Siapa tahu nanti yang mendengar jadi terinspirasi untuk... Terlibat langsung nah. dalam isu antikorupsi dimanapun, Bekerja.
0: Hmm. Atau misalnya nanti pengen juga ngegantiin atau jadi regenerasinya Bang Febri?
1: Dengan senang hati, Juru kalau bisa lah. secepat mungkin. <laughs> oh, pengen ngegantiin? Aduh, ganti, aduh. aduh. Udah, udah lelah banget kayaknya? Semuanya sebenarnya mungkin agak lelah dalam kondisi akhir-akhir ini. -akhir oh, iya ya. Tapi bukan soal itu, upaya pemberantasan korupsi itu kan butuh kontribusi yang sama kuatnya ya. Betul.
0: KPK, sebarang.
1: jurnalis, uhum. masyarakat, sebagai korban dari korupsi, dan juga instansi pemerintah, pusat uhum. ataupun daerah. Karena nggak mungkin kita bicara memperbaiki sistem, mencegah korupsi, kalau instansi pemerintahnya setengah hati.
0: Karena
1: yeah. di daerah seperti itu, di depan KPK bilang anti korupsi, di belakang terima swab. Wow Nah itu nggak boleh, yeah. mestinya kan semangatnya harus sama.
0: Depan belakang ya.
1: Ya depan-belakang di delapan penjuru mata angin.
0: Tapi <SILENCAN> <SILENCAN> kan sekarang ini, Mas Waibri kan masih menjadi juru bicara KPK. Berarti udah kerja dari kpk udah dari 2016 juga kan ya, Mas?
1: Saya masuk KPK itu 2013 ya. 2013, Wah, 2013 masuk KPK. Hmm. Kemudian kita kan punya program induksi begitu ya sekitar dua bulan hmm. di Batu Jajar waktu mm -hmm. itu. Tugas efektif, saya ingat saya itu di... akhir tahun 2013 itu. Oh, okay. Nah, tapi saya waktu itu di Kedeputian Bidang Pencegahan hmm. di Direktorat Gratifikasi KPK. Oke,
0: okay. baru 2016 di
1: di Humas. Jiwirnya.
0: Oh, tapi berarti udah lama kan ya, udah 6 tahun bisa dibilang bekerja untuk KPK.
1: Kalau dari aspek waktu, 6 tahun ya. Uhum. Tapi kalau dari aspek rasanya melewati waktu itu mungkin jauh lebih lama, lebih lama rasanya. Lagi, kan? Satu hari di sini mungkin rasanya...
0: Bertahun-tahun.
1: <laughs> itu berlebihan.
0: Pertanyaannya itu gini, Mas. Enak gak sih Mas kerja di KPK khususnya jadi seorang juru bicara KPK yang disorot pasti setiap harinya?
1: Ketika seorang pegawai KPK atau Sebelum jadi pegawai KPK, ia melamar di KPK, mm -hmm. masuk dalam program Indonesia Memanggil. Mm -hmm. Di sana sudah ada yang namanya keterpanggilan eh, pribadi begitu untuk berkontribusi dalam pemberantasan mm -hmm. korupsi. Jadi kita nggak bicara lagi soal enak mm -hmm. atau tidak enak, mm -hmm. tapi bicara tentang misalnya apa yang bisa saya kontribusikan ketika saya bekerja di KPK. Mm -hmm. Meskipun wow. kontribusi untuk anti korupsi kan bukan hanya di KPK saja hmm, yang bisa betul. dilakukan, di banyak instansi juga hmm, bisa. Jadi semuanya memang harus dinikmati prosesnya. Hmm.
0: Jadi apapun yang dijalani enak nggak enak.
1: Tetap saja nggak menjawab pertanyaan hmm. tadi ya.
0: Walaupun ya kita
1: memang begitulah. Tugas, diri aja ya. Tugas, tugas <laughs> saya sebagai juru bicara itu, harus menjawab secara tepat. Kadang-kadang harus. Membuat penanya, agak lupa dengan pertanyaan itu.
0: Berhasil gak nih Kak? Aduh. Kayaknya berhasil sih. Agak diputar-putar ya? Agak Ditafsirkan sendiri jadinya. Betul. Tapi kalau misalnya 2013 itu baru aktif di KPK, sebelum itu Mas Febri kerjanya di mana Mas? Kalau boleh tahu.
1: boleh. Sejak Agustus 2007, saya selesai di Fakultas Hukum Ube. Kemudian... Masuk ke Indonesia Corruption World sebagai peneliti di sana. Hmm. Sejak itu sampai dengan sekitar, saya resen dari ICW itu Oktober 2013, kemudian masuk KPK November 2013. Oh, jadi sekitar
0: ya. 6 tahun ya, iya. sekitar
1: 6 tahun saya aktif di ICW. ICW. Terakhir saya di divisi investigasi, sebelumnya di divisi hukum dan monitoring. Tapi lebih, oh. lebih banyak di divisi hukum lebih dan monitoring peradilan.
0: Lebih berat mana mas?
1: Sama beratnya, kadang-kadang sama ringanan juga. Kadang
0: -kadang. Maksudnya lebih,
1: lebih berat di ICW atau di KPK maksudnya. Yeah. Beda ya karakteristiknya. Mm -hmm. Kalau di KPK kita misalnya di pencegahan, mm -hmm. beban tanggung jawabnya beda-beda lagi. Bagaimana membuat pengendalian gratifikasi mm -hmm. di satu sisi, tapi bagaimana melakukan investigasi di sisi lain ketika ada pelaporan dan ada yang janggal yeah. di laporan itu. atau ada penerima yang enggak lapor, uh -huh. itu kan beda-beda tantangannya gitu uh -huh. Tapi di, di di lembaga negara tentu saja ada sejumlah kelebihan ya. Uh -huh. uh, misalnya ketika ada persoalan secara hukum ada biro hukum yang menangani atau ketika ada hambatan-hambatan lain ada Banyak backup kelembagaan yang, ya. yang juga uh, kalau di ICW apalagi di daerah ya, teman-teman aktivis anti korupsi daerah mungkin jauh lebih rentan ya. Hmm. Termasuk kalau kita dengar belakangan ini kan ada aktivis anti korupsi, aktivis HAM, hmm. ada jurnalis juga hmm. yang bicara soal anti korupsi yang apakah dia dianiaya atau ada yang meninggal hmm. dan juga mengalami teror-teror begitu. Hmm. lebih Jauh lebih rentan mereka sebenarnya. Jadi kalau bicara lebih berat dari aspek hmm. itu, mungkin saja bisa kita katakan bekerja untuk hmm. isu anti korupsi di luar hmm. lembaga negara itu tantangannya jauh lebih besar.
0: Karena nggak ada backup lembaga Tapi yang lain. Tapi kalau pekerjaan
1: juga. untuk melakukan secara lebih detail mungkin lebih berat di lembaga negara. Lembaga negara.
0: negara.
1: Oke, okay, I see.
0: Nah, itu kan bang, Mas Febri kan juga bilang sebelumnya aktif Saya boleh jadi. Minum, iya, boleh
1: minum, bentar. Silakan.
0: Wangi banget kopinya salah. Iya, GDM. benar.
1: <laughs> <laughs> kalau mau kopi silakan dikit sendiri. <laughs> iya, baik.
0: Nah, tadi kan Mas Febri bilang kalau Mas Febri juga sebelumnya aktif jadi aktivis terkenal jadi aktivis juga kan. Aku bahkan melihat Ya udah pasti lah ya, udah ada di Wikipedia juga nama seorang Febri Syah gitu. Mm -hmm. Tapi
1: Wikipedia itu ada yang salah.
0: Yang saya... mana Mas? Ayo kita koreksi. Kita ngobrolin <laughs> siapa yang kita sunting. Yang mana yang salah? Saya, saya
1: juga nggak tahu itu siapa yang nulis uh -huh. ya. Misalnya banyak yang tanya di kampung apa iya gelar Febri Dian itu STPO Bang gitu kan. Mm -hmm. Padahal STPO Bang itu dulu hanya soal nama Twitter aja ID Twitter. Oh. Jadi itu bukan gelar.
0: I, kita bantuin aja pak ya edit ya? aja <laughs> nanti kita kan itu bisa disunting Betul, kan nanti kita suntik tapi terima seharusnya kasih ya? yang
1: sudah rajin sekali kan menulis kan oh, iya. banyak sekali kan nama-nama lain dan kita juga ditulis hmm. di sana gitu,
0: gitu. seharusnya berarti S ya bang itu diganti apa Mas
1: Febri Febridiansa lahir tanggal sekian 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 langsung oh. aja ya.
0: nggak pakai gelar-gelar ya
1: kadang-kadang kita tidak perlu mencantumkan Hambil itu humble sekali luar biasa ya mas Febridius
0: nah, tapi kan kalau di situ tentang piala aktivis atau pengamat politik paling berpengaruh itu benar dong
1: Tahun 2011, 2011 ya hmm. jadi saya waktu di kontak penitia 2011 itu saya respon penitiannya kurang lebih begini karena ada dua nama Febri di ICW pada saat itu kemudian dia bilang iya Febri yang lahir di Padang ada dua orang Febri yang lahir di Padang juga pas-pasan gitu kan. banget <laughs> yang pakai kacamata oh, kan okay. dan kedua-duanya juga pakai kacamata gitu kan Jadi ini
0: buatan saya, ya mas ya. Jadi jadi
1: <laughs> jadi saya, saya pikir mungkin anda salah orang gitu kan hmm. dari 2011 itu. Tapi setelah dijelaskan nggak ini kita menilai berdasarkan intensitas publikasi di pemberitaan media. Uh -huh. Misalnya untuk isu-isu tertentu waktu itu yang agak heboh adalah isu isu atlet ya. Uh -huh. Sma atlet kemudian kasus-kasus korporasi yang melibatkan uh -huh. Nazaruddin, soal revisi undang-undang KPK juga. dulu ada dan beberapa itu. isu yang lain sekitar tahun 2010-2011. Mm -hmm. ya. ya sudah saya datang dan ada beberapa orang waktu itu yang juga dapat penghargaan uh, carta politika itu. Oh.
0: Tapi berarti ini memang tidak dijawab dengan langsung lagi. Mm -hmm. Tapi kita tahu itu berarti benar memang Febri Dianciah yang ini ya kita temuin yeah, sekarang. Benar -benar. Menurut
1: panitianya begitu. Benar -benar. Tapi saya sudah sampaikan kalau setelah penghargaan ini saya terima dan kemudian ada komplain dari Febri, Febri yang lain, <laughs> silahkan ajukan ke panitia.
0: <laughs> tapi pialanya dipajang gak mas sekarang? Di rumah?
1: Saya lupa di mana ya. <laughs> ya. itu. Tapi waktu itu sempat disimpan. Ya. Mm -hmm. Tapi saya coba cari lagi.
0: abis ini masuk ke Instagram itu oh ya nemu piala yang lama nih iya, bisa, bisa. jadi
1: terobek 2011 kan hmm. 2011 dan saya kira yang paling penting sebenarnya bukan isu soal penghargaan
0: penghargaan kan?
1: karena kontribusi publik untuk isu pemberantasan korupsi itu bisa melalui kajian hmm. bisa melalui katakanlah pengawasan hmm. yang dilakukan oleh publik bekerja bersama-sama dengan teman-teman media hmm. Karena itu sikap kritis, analisis-analisis alternatif terhadap aturan hukum yang ada dan penanganan perkara itu jadi poin yang penting dalam konteks peran publiknya. Dan sebenarnya banyak teman-teman yang juga melakukan itu di luar sana, agar seimbang gitu ya. Polisi, Jaksa, KPK, sama-sama penegak hukum belum tentu 100% benar kan? Betul. Karena Betul. itu ya harus dikawal.
0: Langsung bareng-bareng.
1: Penegak hukum juga kadang-kadang ditekan oleh pihak-pihak yang lain dengan berbagai cara. Hmm. Cara yang sah ataupun cara-cara yang lain. Nah, publik menjaga dalam kapasitasnya bersuara, melakukan kajian, dan hmm. mungkin dalam hal-hal tertentu, dalam demokrasi ada istilah public <tuk> pressure begitu, <tuk> itu eh, bagian dari kontribusi kita dalam demokrasi. Hmm.
0: Tapi poin-poin yang kayak gini tuh Mas Febri udah dapetin, udah kayak udah tertanam di diri Mas Febri tuh sejak kapan sih? Sejak kuliah?
1: Atas? Itu seperti ini ya. Jadi kalau tiba-tiba ada aja, hmm. dan kemudian tersampaikan gitu. Enggak, <laughs> <laughs> enggak, enggak. Ini kan, apa konsep-konsep itu kan proses lahir dari proses yang panjang ya. Hmm. Kuliah di Fakultas Hukum untuk mendapatkan pengetahuan hukum. Tapi kalau di UGM, memang kita... agak fifty-fifty gitu ya, mungkin lebih banyak bahkan kuliah di luar, mm -hmm. kuliah di di pelataran begitu ya, pelataran kampus, kuliah di
0: Dapat ilmu yang lebih di taman-taman
1: di kampus, diskusi atau hadir mm -hmm. dalam event-event akademik yang lain, mm -hmm. itu yang lebih memperkaya dan memperluas cara pandang sebenarnya tentang satu hal. Jadi Karena di kampus juga. kan nggak diajarin Betul. soal. Bagaimana komitmen soal demokrasi, anti-korupsi, mm -hmm. dan lain-lain. Yang diajarkan adalah pengetahuan hukum secara sistematis dan akademik. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, tapi saya ngobrol dengan teman-teman di UGM, bukan hanya soal mahasiswa hukum, mahasiswa jurusan lain, eksak ataupun non-eksak, yang saya ketahui itu punya satu kesadaran yang lebih dengan lingkungannya.
0: Hmm. Okay. Jadi
1: bukan bicara soal... Saya mau kuliah di sini, mm -hmm. kemudian saya mau lulus tiga tahun atau empat mm -hmm. tahun dengan nilai yang terbaik, kemudian saya ingin bekerja untuk kepentingan saya. Bukan hanya itu yang didapatkan di Jogja, ya. mungkin kondisinya yang agak berbeda di Jogja, lingkungan akademiknya, dan buku-buku murah di sana. Gitu. Oh. Diskon hampir setiap hari, <laughs> gitu, ya. yes, benar sih. mulai dari... di Taman Pintar yeah. gitu atau di beberapa toko buku toko oh. buku yang tidak begitu mainstream mungkin uh -huh. kalau kita lihat di tingkat nasional.
0: Itu juga yang akhirnya hal -hal akses iya.
1: pengetahuan kan juga cukup banyak dan kalau saya lihat banyak buku-buku yang mungkin hanya kita temukan di Jogja. Hmm. Okay. Mungkin persoalan teknis mereka tidak punya tidak bisa mendistribusikan Distribusi di seluruh iya, Indonesia toh. gitu. Soalnya
0: banyak banget penerbit Indian dari Jogja. Banyak
1: penerbit-penerbit yang hmm. mencoba pokoknya saya harus terbitkan buku. Buku yang mungkin tidak laku secara umum, mm -hmm. gitu. Nah itu kan membuat mahasiswa di Jogja lebih ingin dan lebih punya banyak pengetahuan, gitu kan. Tapi saya yakin di daerah lain juga bisa saja begitu.
0: Tapi itu juga yang ngedorong Mas Febri dulu pas masih kuliah udah pengen jadi aktivis.
1: Ketika masuk ke UGM, yang pertama ada di pikiran mahasiswa saat itu. Saat itu ya, mm -hmm. saya masuk sekitar tahun 2002, mm -hmm. setelah kuliah di Andalas, sekitar 2 tahun. Yang saya tahu waktu itu UGM itu termasuk kampus yang biaya pendidikannya murah. Mm -hmm. Murah dibanding yang lain mm -hmm. gitu ya. Dan bahkan selain murah, bisa mengajukan penundaan pembayaran SPP. Hmm. Jadi waktu itu saya mengajukan mengajukan penundaan pembayaran. <laughs> karena uang dari kampung nggak cukup, waktu hmm. kan pas dibawa. Dan itu mungkin mungkin saja. Dan kuliah tetap bisa jalan hmm. tanpa harus terbebani, begitu ya. Hmm. Di sisi lain, lingkungan di kampus itu mencoba memperlihatkan juga kondisi sosial masyarakat yang timpang. Hmm. Ada satu pertanyaan yang saya ingat betul itu. Banyak hmm. orang bicara soal netral, sikap netral. Hmm. Nah sekarang apakah mungkin seorang terpelajar bersikap netral mm -hmm. dalam kondisi yang timpang mm -hmm. kondisinya sudah jelas timpang secara ekonomi secara politik dalam banyak hal tapi seorang terpelajar yang dia tahu lebih bersikap netral saja pada saat itu akhirnya dia akan menguntungkan orang-orang yang sudah punya posisi lebih Betul. kuat itu Misal menggugah Allah. sekali kesadaran mainstream yang mungkin dibawa sebelum sampai di Jogja ya. Dan dari sana, kita belajar tentang tanggung jawab seorang terpelajar pada lingkungannya. Mm. Apalagi ada kutipan-kutipan dulu, seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran, kemudian bagaimana mungkin sekolah-sekolah bisa tumbuh, tapi orang-orang yang miskin tetap semakin banyak. Yeah. Mm. Tanggung jawab sosial ini yang kemudian menggerakkan sejumlah mahasiswa, bahwa Anda kalau belajar hukum, belajar komunikasi, belajar ilmu sosial atau belajar ilmu eksak. Pertanyaan yang paling mendasarnya adalah, untuk siapa Anda belajar? Untuk kepentingan siapa nanti ilmu ini akan digunakan? Wow. Makanya ketika kami lulus di UGM, ada di ijazah itu bunyi, dituliskan satu kalimat yang mungkin okay. biasa saja ya. Tapi bagi saya secara pribadi rasanya agak Nyentuh berbeda.
0: Banget gitu.
1: Dengan ini diberikan gelar sarjana hukum beserta seluruh hak dan kewajipannya. Ah. Hmm. Hak Anda sebagai sarjana hukum adalah Anda berhak mendapatkan gelar akademik SH itu. Mungkin juga di magister dan di doktor wow. begitu, tapi ada kewajiban yang Anda Betul. juga perlu ingat gitu kan. Kewajiban terhadap apa? Bukan sekedar kewajiban akademik saja, bukan sekedar kewajiban formal saja, Betul. tapi kewajiban pada masyarakat Anda. Wow. Nah, ini ini cukup intens dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sana. Selain kos-kosan juga murah. Hmm.
0: Tadi aku makanan, udah loh. Makanan juga Mas. sangat murah.
1: Jangan terlalu serius. <laughs> <laughs> aku udah ngomong linding mendengar najwa
0: itu. Eh, ya, katanya malah bilang kos-kosan murah. <laughs> Oke, baik. Sekarang kita lanjutnya ke... Kalau kalau di sini
1: berapa makan sepiring?
0: Wah. Kalau misalnya bisa pinter sih, 12.000 ribu bisa makan. Kalau kalau misalnya bisa pinter, itu udah murah banget.
1: Iya, kalau di Jogja kan jauh lebih murah. Saya nggak tahu sekarang ya. Tapi dulu saya makan pakai... ayam itu. Uh -huh. sekali Sekali-kali makan pakai ayam. Hmm. Daerah mana tuh? Mas? Di di Jogja, da, daerah dekat Klebengan itu.
0: Hmm. Itu masih Ini orang bisa, ya, loh, Mas.
1: 1000 <laughs> waktu-waktu saya 2002 ke sana itu masih bisa 1200.
0: Wow.
1: Oh. 1200 itu jauh lebih mahal dibanding tahun-tahun sebelumnya,
0: Oh. Hmm. Iya sih. Dan
1: Bagi perantau,
0: mahasiswa, rantau. mahasiswa
1: rantau dari Sumatera, Qualcomm, Hina, yang kadang dikirim, kadang tidak, itu sangat membantu.
0: Tapi <tuk> Mas ini berarti dulu cari-cari kerja sampingan juga gitu?
1: Dulu saya pengen kerja, uh -huh. tapi saya pikir saya tidak usah bekerja. Di luar yang terkait dengan isu hukum. Karena itu, saya kerja bergabung di salah satu NGO di Jogja, uh -huh. Indonesian Court Monitoring, ICM singkatannya. Iya. Dan pekerjaan pertama yang dilakukan adalah melakukan pengamatan di pengadilan. Wow. Di pengadilan negeri Sleman. Mm. Jadi kami melakukan pengamatan, melihat bagaimana proses persidangan, karena persidangan mm. terbuka untuk umum, yes. kemudian membuat laporannya, kasus ini, hari ini gimana sidangnya, besok gimana mm -hmm. sidangnya. Dan Alhamdulillah pada saat itu kami diberikan Seperti uang, uang pengganti transport, transport ya. Coba tepat, berapa uang pengganti transport yang kami dapatkan sekali pergi ke pengadilan?
0: Sekali pergi? Sari, eh, 2 ribu. Saat itu. Ini kayak, kaya, oh, enggak ngerti lagi. Iya, sekitar tinggi itu ribu.
1: Waktu itu saya pergi berdua, masing-masing dapat 5 ribu rupiah. Wow. 5 ribu rupiah bisa. Ya, kalau beli bensin 1 liter pada saat itu, ya sisanya kan bisa dibagi dua. Iya. Tapi harus bikinin ya. Bikin 5000 masih bisa makan Sambur. sehari penuh, kan?
0: Iya, oh. makanya itu udah bisa buat sehari penuh, beneran. Angkeringan bisa sih. Kalau oh. agak
1: sedikit makannya bisa nabuk buat beli buku. Gitu.
0: Jadi kangen nggak, Mas, masa-masa itu? Kan lagi ngomongin. Oh, untuk,
1: diingat, untuk diingat,
0: untuk diingat. <laughs> <laughs> Tapi kan sekarang mas, mas udah jadi jubirnya. Awalnya itu jadi jubir, kenapa sih Mas? Ada kepikiran apa tiba-tiba, gue harus nih jadi jubir KPK?
1: Nggak, saya melamar ke KPK itu bukan mau jadi juru bicara
0: Jadinya mau jadi apa?
1: Satu-satunya ketertarikan saya masuk ke KPK adalah ingin jadi penyidik.
0: Penyidik atau penyelidik?
1: Penyidik. 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 Karena waktu itu ada isu yang cukup besar ya waktu itu ketika yang
0: pengen banget kayak harus Sejumlah, nih.
1: bukan, 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 bukan terkait perkara. Oh. Ada sejumlah penyidik di KPK mm -hmm. yang ditarik ke instansi asalnya, padahal ia sedang menangani kasus besar. Mm. Jadi ada isu soal misalnya cicak buaya yang pertama ya seingat mm. saya pada saat itu. Dan pada saat itulah ada yang namanya penyidik independen pertama, penyidik KPK tempatnya. Mm. Tapi publik menyebutnya biasanya penyidik independen. Mm. Yang di luar polisi dan jaksa. Kemudian dikatakan bahwa KPK membutuhkan penyidik lebih banyak dan lain-lain untuk mendukung kerja KPK. Tahun depannya saya daftar. Lalu Tidak lulus.
0: Mengapa? Tahu nggak kira-kira alasannya?
1: Pertama, penyidik tidak dibuka. Oh. Karena penyidik yang bisa jadi penyidik di KPK, di, pada aturan yang ada pada saat itu, hmm. kalau sudah menjadi pegawai KPK sekitar 2 oh. tahun. Hmm. Okay. Jadi jadi pegawai KPK dulu 2 tahun, kemudian tes lagi.
0: Okay. Jadi penyidik.
1: Akhirnya saya melamar yang dekat deket dengan penyidik itu penyelidik.
0: Aha.
1: Nah, ketika ngelamar jadi penyelidik sampai tahap akhir, uh -huh. artinya proses ujian kompetensi sudah selesai.
0: Panjang banget loh ya?
1: Iya, ada beberapa huh. tahap gitu ya.
0: Bolak-balik hmm. berapa kali tuh mas?
1: Pokoknya panjang. Pokoknya <laughs> gitu. <laughs> kalau ikut tesnya puas lah, ikut tesnya. mencoba berbagai hal mulai dari gambar rumah dan pohon. <laughs> yang toh, ruangannya dingin itu kan? Yang angin dinginnya ruangan sampai ingusan. <laughs> gitu, ya. tes. Pokoknya sampai tahap akhir. Dan saya tidak lolos jadi penyelidik.
0: Alasannya? Tapi saya
1: paham alasan tidak lolosan itu. Karena penyelidik itu bekerja tertutup. Hmm. Sementara yang saya lakukan di ICW dulu adalah pekerjaan yang sangat terbuka. Jadi justru kalau lolos berbahaya bagi teman-teman.
0: Hmm. Oh berarti kabar burung yang kita dapat benar ya kata saya ya? Benar, benar. benar. Oh, kita dapat kabar burung di, gitu. Tolong dijelaskan kabar burung itu, pasti itu
1: tidak semua benar. Gitu. Akhirnya... Karena di penyelidik tidak bisa, maka ada mekanisme panitia menawarkan untuk bergabung di pencegahan.
0: Hmm.
1: Makanya saya dimasuk di direkturat gratifikasi KPK. Hmm. Jadi tidak tidak Enggak langsung, tidak masuk kemudian melamar ke biro umas, uh -huh. bukan juga ke penelitian atau bukan juga ke pencegahan secara langsung.
0: Tapi prosesnya setelah itu Mas Fabrik kepilih jadi jurubicara KPK saat ini
1: gimana? 2013, berarti sekitar 2,5 tahun ya, mm -hmm. jurubicara saat itu Mas Johan mm -hmm. jadi deputi bidang pencegahan. Mm -hmm. Mulailah posisi jurubicara kosong. Mm -hmm. gitu kan. Dilakukan seleksi beberapa kali saat itu untuk mengisi posisi jurubicara. Sepertinya tidak ditemukan. Mm -hmm. Karena memang profil jurubicara KPK saat itu kan sangat kuat. Yang orang ingat ya Johan Budi. Yeah. Mm
0: -hmm.
1: Kemudian terjadi kekosongan kepemimpinan. Cukup lama. Johan Budi menjadi PLT pimpinan KPK. Mm. Gak mungkin dong, pimpinan juga jadi juru bicara. Yeah. Yeah. Dilakukan lagi proses seleksi. Sampai akhirnya masih tidak ditemukan. Dan saya disuruh ikut seleksi. Seleksi berikutnya.
0: Yang menyeru itu boleh dibocorin gak
1: sih? Tidak akan disampaikan, gitu. <laughs> intinya disuruh kamu harus ikut seleksi. Tapi saya di sini mau rencananya mau jadi penyidik, enggak harus ikut seleksi, gitu kan?
0: Dipaksa. <laughs>
1: Pertimbangannya masuk akal karena di KPK kalau tidak ada juru bicara maka akan ada resiko bias informasi. Betul. itu. Padahal KPK punya tanggung jawab ke publik mm -hmm. untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan. dan menjelaskan perkembangannya. Meskipun tidak semua bisa disampaikan ya. Tapi ada hal-hal pokok yang harus disampaikan ke publik. Dan tidak mungkin itu disampaikan orang per orang oleh pimpinan. Pimpinan kita ada lima. Kalau ada perbedaan informasi teknis yang disampaikan, justru ini jadi kelemahan.
0: Jadi bumerang ya.
1: Bisa jadi digugat dan lain-lain gitu kan. Ya sudah saya daftar, tapi saya nggak janji lulus, saya bilang Karena yang menentukan kan Panitia. Entah kenapa lulus sampai akhir gitu kan. Ini emang dia
0: takdir sih. Betul sih.
1: Banyak hal yang kita inginkan seringkali nggak kita dapatkan.
0: Iya sih. Saat lulus saya mau
1: jadi jurnalis, masuknya ke ICW. Gitu. Jadi agak meleset-meleset gitu Mau jadi jurnalis, masuknya ke NGO. Mau jadi penyidik, masuknya ke... ke
0: emang di jalan nasib kayaknya ya?
1: <tıra> jadi ya sudah lah.
0: Tapi gitu. sekarang aja kayaknya memang dipilihnya karena... Mas Ebrie juga ngomongnya jago sih menurut aku. Seorang jual bicara tuh ngomongnya kan harus... Dari
1: lahir, kata oh. Ram. Gitu.
0: Karena... Jadi lahir gak nangis ya, Mas Ebrie? Pas ngomongnya Mas, ya. mas ya. ngomong ya. Ebrie
1: juga. Ya. Ma ma <laughs> awalnya kan sebelum bicara tuh harus merenung dulu. gitu kan. Jadi ah. pas lahir tuh merenung, gak langsung nangis. Gitu
0: kan. Oh, oh gitu. makanya itu. dibukul dulu gitu? Kayaknya waktu bayi...
1: Sebenarnya, ya. saya cukup yakin ya. Uh -huh. Tapi itu kan, tidak boleh tergantung dengan orang.
0: Hmm.
1: Karena itu harus ada batasan waktu seseorang menjadi juru bicara. Oh. Hmm. Gak boleh lama-lama. Kalau dulu yang pertama mungkin agak lama karena memang lembaga ini baru ya. Hmm. Tapi mestinya yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu nggak boleh lama-lama. Pertama agar institusi tidak tergantung pada perorangan.
0: Jadi kayak nah orang-orang nggak ingatnya tentang orang itu, tapi ingatnya lembaganya gitu.
1: Iya dan yang kedua agar ada proses kaderisasi juga. Hmm. Karena Kalau sistemnya sudah cukup baik di desain soal pengelolaan informasi, siapapun bisa jadi juru bicara KPK, sepanjang ya ada kondisi-kondisi khusus yang memang harus dipenuhi. Ya. Gitu. Jadi tidak harus orang-orang yang benar-benar seperti Johan Budi, seperti Febri Enggak nggak perlu. Lupakan nama-nama itu, semua orang yang punya kompetensi mestinya bisa.
0: Mas, tapi mas public speaking sih?
1: Di setiap hari di kampung itu adalah pembelajaran public speaking. Enggak oh. <laughs> ada, pelatihan public speaking yeah, ada. Gitu. Waktu pencegahan ada, hmm. di, dilakukan sekitar ada dua kali ya. Tapi itu kebutuhan hmm. tugas pencegahan sebenarnya.
0: Tapi kayaknya udah jago ngomongnya dari dulu deh. Dari pas masa-masa kuliah. Iya. enggak
1: sih, sebenarnya saya pendiam ke teman-teman.
0: Oh. Eh, saya juga pendiam, Mas. <laughs> <laughs> Oke, okay, anyway, kalau sekarang aku tanya, flow-nya Jubir tuh gimana sih, Mas, di KPK? Flow kerjaannya? Flow kerjaannya,
1: pagi-pagi ketika <laughs> baru bangun tidur, gitu ya. Tapi ini bukan kerjaan sih ya, baru bangun tidur, nganter anak dulu dan lain-lain. <laughs> ya, gitu. tugas konstitusional. <laughs> <Yang> tugas negara <laughs> tugas, tugas, tugas ya. itu. Ya. Intinya, Bukan hanya merespon wartawan, itu satu hal. Mm -hmm. Tapi bagaimana kita bisa membangun hubungan, mm -hmm. hubungan komunikasi dengan para prominent person. Bagaimana kita bisa membangun keyakinan tentang keseriusan kerja KPK. Mm -hmm. ya? Dengan berbagai cara ya. Mm -hmm. Sekarang kan salurannya bisa melalui media mainstream, bisa melalui media sosial, mm -hmm. bisa melalui komunikasi langsung. Mm -hmm. Komunikasi langsung itu maksudnya ketika ada, tokoh-tokoh tertentu mm -hmm. yang mungkin saja ragu dengan apa yang dijelaskan di publik yeah. karena ketika di publik, dia dengar dari radio, dia lihat dari televisi atau mm -hmm. dari pemberitaan-pemberitaan teks tidak mungkin semua yang dijelaskan itu kan yeah. bisa ditulis di sana atau di publikasi mm. maka perlu pendalaman, kadang-kadang ini perlu dilakukan oh. jadi tiga karakteristik itu yang dilakukan termasuk juga media sosial sekarang karena pikiran orang juga dipengaruhi oleh media sosial. Yes. Meskipun di media sosial ini kan, problem yang cukup krusial adalah belum tentu manusia yang memegang dan bicara mm -hmm. di sana. Yes, itu, betul. itu juga jadi tantangan kita, saya kira.
0: Berarti Mas Febri sering ngobrol sama bapak-bapak anggota DPR tuh buat meluruskan gitu?
1: Sering ketemu di acara-acara talk Iya. Kan? Yeah.
0: Jadi uh -huh. bukan
1: hanya acara di yang live begitu ya, hmm. misalnya di jeda itu beberapa hal dijelaskan bagi yang masih mau dijelaskan. Betul hmm. <laughs> menghadapi
0: emosi-emosi itu gimana mas?
1: Pressroom KPK adalah tempat berlatih yang paling baik saya kira.
0: <laughs> 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 iya sih benar.
1: <laughs> bagi anda yang punya pengalaman berada di pressroom KPK <laughs> uh, itu akan sangat berpengaruh dalam hidup anda yeah. baik sebagai jurnalis ya. ataupun <laughs> sebagai sebagai manusia umas, ya? oh. atau sebagai juru bicara, okay. itu tidak akan terlupakan. Silakan ditanya ke Tasya, <laughs> Tasya menjadi <punya> kepala <pengalaman> panjang. <laughs> <laughs> Mulai dari bagaimana melatih kesabaran, ya,
0: benar -benar. menyampaikan
1: informasi secara tepat,
0: itu. Dan gitu ya? dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sebelum Mas bisa ngomong sesuatu ke jurnalis atau ke orang lain, data-datanya Mas kumpulinnya apa mereka yang tiba-tiba langsung kasih semua ke Mas?
1: Ada tim. Jadi di Biru Humas, uh -huh. itu ada dua bagian. Uh -huh. Pertama, bagian pemberitaan dan publikasi. Yang kedua, bagian PIKP. Ini soal informasi publik. Uh -huh. Termasuk media sosial ada di sana. Uh -huh. Nah, di bagian pemberitaan ini, uh -huh. yang sekarang sama ya orangnya dengan tim juru bicara, uh -huh. itu adalah tim yang memang ditugaskan mengumpulkan informasi, melakukan analisa terhadap informasi itu, mm. termasuk juga rekomendasi mana yang akan disampaikan pada publik mm. dan melakukan monitoring dan analisis pemberitaan pemberitaan yang beresiko untuk KPK. Jadi ada tim yang memang mengerjakan itu, karena nggak mungkin juru bicara, meskipun juru bicara itu satu orang ya, mm. tapi tidak mungkin semua yang ia sampaikan itu hanya berasal dari apa yang ia ketahui saja. Betul. Mm. tinggal nanti yang perlu diputuskan kalau ada isu-isu yang sangat krusial terkait dengan kelembagaan atau harus merespon orang-orang yang high level begitu ya mm -hmm. di jabatan di instansi-instansi negara itu disampaikan ke pimpinan mm -hmm. agar suaranya sama dan juga Pimpinan kadang-kadang menambahkan, kadang-kadang ini jangan dulu, Mengurangkan atau yang. memberikan approval dan sejenisnya mm -hmm. seperti itu.
0: Oh iya. Tapi berarti Mas Febri nggak bisa cuti sama sekali dong ya?
1: Siapa bilang, tidak bisa cuti. Nah, jadi kalau bisa... Cuti bisa, tapi jawab pertanyaan wartawan tetap harus. Iya,
0: yeah. yeah, yes, harus. Ini kan pertanyaannya bisa cuti atau tidak. Saya ya? bisa cuti. Nah. Berarti nggak bisa pergi ke... Kayak kemarin
1: saya cuti, tapi ya tetap saja kalau tasya <laughs> saya harus jawab, oh, begitu kan.
0: Kepala nggak dibalas? Oh nggak ya. kemarin dibalas. dibalas <laughs> Degat. Berarti nggak bisa pergi ke tempat yang nggak ada sinyal ya?
1: Bisa kalau pergi bisa, bisa, juga. bisa. Karena ada gak bisa lama-lama. Ada mekanisme PLH namanya pelaksana harian.
0: Oh hmm. Karena prinsip
1: dasarnya soalnya. tidak boleh tergantung pada orang.
0: Iya. Balik lagi ke yang tadi Mas Abdullah ya, bilang. Jadi
1: PLH itu bisa dilaksanakan oleh kepala bagian yang ada.
0: Hmm, I see. Berarti untung ruginya kalau kerja di KPK apa tuh Mas? kayak kepositifan dan kenegatifan kalau enggak untuk diri sendiri. Suka duka. Suka duka. Suka
1: duka. <laughs> Itu nanyanya untuk rugi ya. <laughs> <laughs> Kira -kira Kira -kira jualan
0: kayak jalan sendiri-sendiri. Kayak jalan sendiri ya? Kayak di pasar.
1: Sebelum saya daftar sebagai juru bicara KPK, mm -hmm. saya tanya ke istri. Kira-kira saya daftar atau enggak gitu. Mm. Karena konsekuensi yang paling serius adalah soal waktu.
0: Betul.
1: Soal waktu ini artinya pasti akan mengorbankan waktu bersama keluarga. Mm -hmm. Kalau dilihat dari sisi jarangnya bisa berinteraksi dengan keluarga, mm -hmm. pasti itu nggak enak dong. Mm -hmm. Makanya saya Sering upayakan pagi. Jadinya. Pagi itu nganter. Nganter anak. anak. anak kan sekolah setengah tujuh, yang dua SD, yang mm -hmm. satu TK. Nah, setelah itu ada beberapa... Kalau cukup banyak isu dan pertanyaan wartawan pagi itu, saya jawab pagi, mm -hmm. setelah itu baru ke kantor. Mm -hmm. Kecuali ada rapat pagi. Okay. Tapi... pulangnya tentu agak sulit untuk bisa pulang Betul. cepat. Gitu. Yeah. Jadinya, apalagi apa, dukanya yang,
0: itu sering kangen sama keluarga?
1: Kalau kangen tuh setiap hari, ketemu setiap atau saat enggak, harus kangen. Gitu. <laughs> yeah.
0: Yeah. Mm. Terus kalau sukanya, apa masih ada nih duka-duka yang lain kecuali keluarga? Kalau
1: sukanya pasti banyak ya. Orang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yeah. Mm. Kita hidup kan bukan cuma buat diri sendiri. Kan? Mm -hmm. Apapun ya yang dilakukan, ketika bisa berbagi, ketika bisa berkontribusi, itu jadi poin yang sangat krusial. Dan saya kira itu dipahami dari yang saya kenal ya, mm -hmm. dari teman-teman di KPK, kurang lebih pemahamannya sama. Masuk ke KPK adalah agar bisa berkontribusi untuk kepentingan publik yang luas. Mm -hmm. Sehingga ada juga pertanyaan, lalu kalau di KPK kamu sudah tidak bisa berkontribusi untuk kepentingan publik, mau ngapain? Mm -hmm. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab.
0: <laughs> Kirain ada jawabannya di sini.
1: Yes. Tapi intinya begitu ya. Mm -hmm. Ada orang yang mungkin saja susah dan tidak punya jalan untuk berkontribusi, bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tapi kita diberikan kesempatan. Mm -hmm. Bekerja di KPK ini maksud saya bukan hanya jadi pegawai KPK atau pimpinan KPK. Mm -hmm. Tapi bekerja untuk isu anti korupsi. Mm -hmm. itu kemewahan dalam tanda kutip, kemewahan tersendiri sebenarnya hmm. bagi kita untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Hmm. Karena semuanya kan korban korupsi.
0: Kalau misalnya di jalanan ada yang ngejaga terus minta foto, itu itu termasuk suka atau duka, Mas?
1: Kayaknya kalau di jalanan nggak ada. Oh, okay.
0: Berarti artikel Jadi, yang aku baca mungkin, salah ya? Mungkin di mall. Di di mall, mall. Di mall.
1: Kalo, atau lagi jalan-jalan. Kalau saya naik kereta itu nggak ada tuh yang minta foto. Lagi eh naik mas KRL, tapi
0: kalau pimpinan kan biasa pakai topi pakai masker gitu ya kalau mas Fabri sendiri kayak gitu nggak sih kalau di Harus lagi pulang gitu
1: kalau agak hujan pakai topi biar nggak kena
0: getik
1: <laughs> <-ritik> hujannya. Iya <laughs> maksudnya kalau ya. nggak hujan. Berarti bukan mas. bukan
0: untuk hal yang lain.
1: Kayaknya orang juga nggak yakin kalau misalnya di KRL ketemu gitu nggak mungkin lah.
0: Gitu. Atau
1: kalau ada yang nyapa saya bilang oh, mungkin mirip.
0: <laughs> bisa-bisa benar ada yang
1: di acara biasanya hmm, kan? hmm. tapi saya melihat gini yang minta foto barang itu pasti mereka yang punya ketertarikan dengan isu anti korupsi hmm. makanya dulu pernah suatu kali saya lagi acara sama keluarga begitu itu mungkin yang anda baca di artikel ya? hmm. mungkin <laughs> yang minta foto itu minta ke istri saya Betul. Hmm. kemudian nolong foto ini gitu.
0: <laughs> Kenapa nggak minta kayak foto bareng sama istrinya juga gitu ya? Kan aku jangan. Harus oh, <laughs> <laughs> Aku malah jadi penasaran tau. Istri seorang Fabriniansia tuh seperti apa ya?
1: Perempuan. <laughs> Perempuan. Wow, terima kasih informasinya.
0: <laughs> bagus loh, informasi bagus sekali mas. Informatif. Tapi berarti lalu
1: bertemu saat kuliah. Udah itu aja. Berarti.
0: Oh berarti anakku game juga ya dulunya? Bukan,
1: saya kan kuliah di Andalas.
0: Oh yang sebelumnya. Ya. Wah berarti oh. udah lama banget, sudah mengenal Mas Fabri sebelum. Jadi aktivis mungkin bisa dibilang?
1: Kalau aktivis diandalkan juga. Oh, Saya mm. aktif di pers mahasiswa mm. gitu ya. Tapi Masih keinginan menjadi udah, jurnalis gitu ya? <laughs> ya kalau di pers mahasiswa kan pasti pola kerjanya agak mirip lah ya. Bedanya mm. ruang lingkup sama karakteristik yang ingin ditulis pada
0: saat mm. itu. Lah
1: lama ya. Lama. Pernah long distance relationship Jadi Atau mengaku-ngaku
0: Ini ada yang oh. lagi long distance
1: relationship apa yang sabar
0: <laughs> Tapi berarti lebih sulit mana nih? Kesulitan pas lagi kerja di KPK Pas lagi dimintain foto Atau punya istri yang dimintain foto apa pas lagi LDRan?
1: Saya ralat pernyataan tadi Ini bisa menjadi pertanyaan yang berkepanjangan
0: Ya udah kalau gitu pertanyaannya juga aku sekarang Apa sih pengalaman tersulit selama jadi jubir KPK?
1: Yang paling tersulit itu kalau ketinggalan kunci pagar Sementara pulang sudah Kepagian. Wow, gitu. itu yang paling sulit.
0: Sederhana ya. Ini kalau sampai
1: sampai di depan rumah sekitar jam setengah satu atau jam satu mau nelfon nggak mm -hmm. mungkin.
0: Nggak enak. Ya,
1: mau teriak-teriak juga. <laughs> teriak-teriak.
0: Seorang Febrizal ah, bisa jadi berita itu. Tapi biasa <laughs> juga mereka teriak-teriak terpanggil rumah terkunci di rumah sendiri, ya gitu kan?
1: Nah itu, itu situasi yang paling sulit. <Tų dan>
0: <tula> <tula> tapi kalau misalnya kunci itu, masih belajarnya gimana?
1: Ya waktu itu karena ini mungkin kami karena terhubung ya, Ooh, jadi terhubung. batinnya terhubung. Tiba-tiba, tiba-tiba saya terbangun dan ternyata oh, ada di luar. <tula> <tula>
0: <tula> 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 gak jadi tidur di pagi ya, Gak jadi, iya benar, gak jadi. Tapi kalau di dunia kerjaan, bukan di dunia dengan personal, tapi ruang lingkup profesional, pengalaman tersulitnya apa? Simak berita seru lainnya cuma di Era In Podcast Simak berita
1: seru lainnya cuma di Era